0: Szeretettel köszöntöm Önöket, Kékes vagyok. Rózsa alakú, frissen sült kenyérrel fogadták Ferenc pápát hazánkba érkezése napján a Liszt Ferenc repülőtéren. A gondosan érlelt kovászból sütött kenyeret Sümegi Kata a Püspökkari konferencia sajtómunkatársa készítette nagy odaadással. Úgy,
1: ahogyan engem Róma püspökeként a Szent Atya vendégül látott, mint, mint római katolikus hívét az örök városban, úgy tíz évvel később talán szabad így mondani, hogy most pedig nekünk, vagy nekem ezzel a kenyérrel sikerült vendégül látnom itt Magyarországon.
0: Alapításának századik évfordulóját ünnepli a Szociális Testvérek Társasága. A Szent Atya liturgikus öltözetét is tervező fecske orsolya szociális testvér is vendégünk lesz.
2: Halleluja, ekce ego, mitte me. Tehát itt vagyok, Uram, engem küldj, halleluja. Ez most az egész nagy közösségre nézve így hangzik, hogy ekce ad sumus, mitenos nos, Ezt kívánjuk magunknak is, hogy tudjunk így állni, teljes készséges szívvel, úgy, mint ahogy sár a testvér ott állt az Isten előtt. És tudjuk neki mondani, hogy ime itt vagyunk, urunk, küldj minket Mindenre.
0: Beszélgető társam Sümegyi Kata, a Magyar Katolikus Pöspöki Konferencia titkárságának sajtómunkatása. Most, hogy már vége azt, hogy a Szentatya látogatásának itt Magyarországon, előzetesben azért ez nagyon hosszú időt vett igénybe ennek a szervezése. Minden apró részletre kiterjedt a figyelmetek. A háttérből voltál számtanúja és szervezted ezt az egész látogatást. Hogy élted meg?
1: Hát nagyon felemelő élmény volt számomra. Az első meghatározó pillanat az akkor volt, amikor megérkezett a Szentatya, és láttuk landolni a gépet, azt a gyönyörű kék gépet, még nem is láttam ilyen kék színűt. És utána tudtuk azt, hogy az egészségügyi állapota miatt tolókocsival fog majd közlekedni, és azt is tudtuk, hogy a hátsó ajtón egy lifttel fog lejönni. És utána fel voltunk rá készülve arra, hogy, hogy be fog ülni majd a tolókocsiba, és úgy fog a szőnyeg elejére odajönni, ahogyan az a tévés közvetítésekből is látszódott. De aztán nem így lett, hanem fontos volt számára, hogy a, hogy a saját lábán lépkedjen, és ez egy szimbolikus tett volt, hogy neki ez fontos volt, hogy amikor Magyar Földre él, akkor így, így közlekedjen. Ez nagyon megindító volt. Egyrészt azért tehát értékeltük ezt a gesztust, nagyon sokan ott a környezetemben ezt megjegyezték, hogy ez milyen csúcs. Másrészt meg azok, akik ebben a szervezésben ben voltak, köztük én is, igazából meghatódtunk azon, hogy most így a finisbe ér ez a szervezés, és... Az a kisugárzása a Szentatyának, az a pozitív, örömteli, hogy jól érzi magát nálunk, mindannyiunkat meghatott, vagy mindannyiunkat megindított, hogy már nem nem az a lényeg, hogy majd hogyan fognak zajlani az események, hanem hogy hogy létrejöjjön közöttünk a találkozás.
0: Ez meg is történt az első pillanatban. Landolás után szó volt róla, hogy hogyan is, miképpen történik majd a, a fogadás. Fel voltál arra készülve, hogy az a kenyér, amit te süthettél, és két népviseletbe öltözött kislány-kisfiú adhatta át, hogy az megtörésre kerül?
1: Hát én csak reménykedtem benne. 50% volt az esélye, hogy beletörik, vagy, vagy, vagy nem töri meg a kenyeret. Korábbi tapasztalatok meg utána olvasás alapján én úgy értesültem róla, hogy valószínűleg csak meghinti sóval, vagy megáldja, vagy elfogadja, és inkább az lett volna a valószínű forgatókönyv, hogy nem fog belekóstolni. Úgyhogy számomra volt a legnagyobb meglepetés, hogy, hogy belekóstolt, és hát egy, egy nagy élmény volt. Láttam, hogy ott eszi, és hogy ott jó ízvel falatozik, nagyon jó volt.
0: Nem ez az első kenyér, hiszen a Szentezsébet rózsája diát és az egyik ajándék az ez a díjazottnak. és ott kimondottan figyeltetek arra, amikor beszélgettünk, hogy a kenyér teteje szinte ilyen rózsa formában Bomoljan ki. Itt is az volt?
1: Igen, ez ugyanaz a kenyér volt, amit most már második évben sütöttünk a Szent Erzsébet rózsájára. Amikor az első kenyér elkészült, akkor amikor megkaptuk a felkérést, azért beszélek többes száma, mert édesanyámmal együtt ötleteltünk ezen, az volt a kérés, hogy a, a kenyér az formájú legyen. Ez nem olyan egyszerű megoldani. Azért, mert amikor sül a kenyér, akkor a kijövő levegő az bármilyen módon utat törhet magának, úgyhogy a elég sokat próbálkoztunk meg, gyakoroltunk előtte. És akkor végül is ott a Szent Erzsébet rózsája díj kapcsán sikerült kikísérletezni egy olyan formát, ami tényleg rózsa alakú, és most ugyanezt sütöttük meg, és most is sikerült a virágforma, úgyhogy nagyon örültünk neki.
0: Mik azok az apró pici dolgok, gesztusok, amikre tényleg nem lehetett felkészülni, hanem ott akkor született meg, sokan mondják, hogy a Szent Lélek jelen volt ezekben a napokban.
1: Igen, az egész találkozó szubjektív élményem ezzel kapcsolatban, hogy olyan volt, mint az evangéliumban a csodálatos kenyérszaporítás, mert hogy mi hoztuk a, az öt kenyerünket és két halunkat, de hogyha ez jó nem áldja meg és nem sokszorosítja meg, akkor nem lett volna ekkora átütő siker. Talán ez számomra a legnagyobb szimbólum, még ha fizikailag így nem is tapintható. Ezen kívül egy, ami most így, így megérint, meg így amit így hordozok magamba, egy nagyon kis részlet volt, az az, hogy a paplászó sportarénában a fiatalok a végén levendula vetőmagot kaptak. Egy ilyen pogácsába volt gyúrva, és utána azt el lehet ültetni otthon. Annyira jó ötlet, hogy ezáltal igazából tovább viszik az emlékét ennek a a találkozásnak, és hogy maguk is, maguk a társadalomban növekedhetnek, gazdagodhatnak és virágozhatnak a végén.
0: Minden egyes helyszínen jelen voltál?
1: Igen, minden helyszínen jelen voltam. Nekem ebben a három napban a Szentatya gépén utazó újságíróknak a segítése, kísérése volt a feladatom, szinte a magyar hangjuk voltam.
0: Hogy meséljek el egy személyes történetet. 11-hány évvel ezelőtt találkoztunk mi először, akkor még egyetemistaként stoppoltál a iskola és a lakóhelyed. Okay. Sok helyed, de az iskola és a lakóhelyed között, tehát innen az mi ismeretségünk. És akkor utána, talán azon a nyáron, Csíksomjóra a Boldogasszony zarándok vonattal zarándokolhattunk együtt, és ott kaptad a hírt a vonaton, hogy két éves ösztöndíjjal mehetsz Rómába.
1: Igen, ez pontosan így volt. Ez 13. májusában volt, 10 évvel ezelőtt. Ez egy nagyon, nagyon megrendítő pillanat volt, mert én nekem az életem álma volt ez a római út. Igazából az is maradt az egyik legszebb két év az életemben. És akkor már Ferenc volt a pápa. Ha személyes találkozásra nem is került sor, akkor, de a szerdai audienciákon, vasárnap az Angelus imádságok idején, vagy egyéb más ilyen pápai eseményeken azért, amennyire tehettem, én is ott voltam.
0: Mit tanultálként? Talán Tanultál történelmet? Igen,
1: egyháztörténelmet tanultam a Szent Kereszt Egyetemen.
0: Gondoltad volna akkor 11-nány évvel ezelőtt, hogy amilyen lelkesedéssel belevetetted magad itt a római világba, aztán ezt később meghatározó lesz a te életpályádban is.
1: Nem, egyáltalán nem, nem gondoltam volna, hogy, hogy utána még ennyi évvel ilyen központi szerepet töltve az a két év az életemben, és se gondoltam volna, hogy, hogy pont ezen a kereké úgy, ahogyan engem Róma püspökeként a Szent Atya vendégül látott, mint, mint római katolikus hívét, az örök városban úgy tíz évvel később, talán szabad így mondani, hogy most pedig nekünk, vagy nekem ezzel a kenyérrel sikerült vendégül látnom itt Magyarországon.
0: Szervezőként azért többször láthattunk a képernyőn, hogy odahajolsz a Szent Az ilyenkor mit mond az ember a következő programpontot?
1: Egyszer találkoztam személyesen a Szent egyszer volt lehetőségem rám. Ez egy nagy megtiszteltetés, amit ezúton is köszönök azoknak, akik ezt lehetővé tették. Ott a Rómában segítségemmel volt a Szent Atya, és nem személyesen ő, hanem az egyik segítőjén keresztül, és ez nekem nagy vágyam volt, hogy ezt megköszönjem neki, amit egyébként... Egy levél útján meg is tettem, de hát nem lehet tudni, hogy eljutott-e hozzá, meg hát nyilván rengeteg ember tartozik hozzá, úgyhogy biztos sok levelet is kap. De ezen nagy vágyam volt, hogy egyszerre személyesen megköszönjem a római ottlétet, ahogyan az előbb is fogalmaztam, hogy a vendégülátást köszöntem meg neki ott abban a beszélgetésben.
0: Volt-e valami különleges feladat itt most szervezőként, amit eddig még soha nem csináltál?
1: Hát csak az volt, (gül) csak az volt. Talán a a legkülönlegesebb az a Vatikánnal való együttműködés volt, mert éreztem a a nagy felelősségét ennek. Sokat fordítottam, és annak a súlyát éreztem, hogy hogy azok a szavak, amiket én megformálok magyarul, és továbbadom az az üzenetet, vagy az információt, annak súlya van, és hogy hogy én felelek azért, vagy én is felelek, mert nyilván többen voltunk ebben hogy én is felelek azért, hogy ez milyen milyen minőségű. De nagyon-nagyon szertágazó volt, és hát egy olyan, ami most jó pár évig nem lesz benne részem. Ugyanakkor egy új oldalamról ismertem meg magamat. Egyrészt az, hogy nagy teherbírásom van, sokat bírok cipelni, és hogy, hogy azt éreztem, hogy ezekben az én részfeladataimban kompetens vagyok, és ez az önbizalmamat
0: erősítette egyébként. Nagy bátorság és rátermettség kell számomra már ahhoz és amikor még stoppoltál, meg, meg ott van a bizalom, meg a ráhagyatkozás.
1: Igen, igen, igen. Ebben egyébként az segített, hogy, hogy bár egyéni felelősségem is van mindenben, de mégis a, a közösségnek a megtartó ereje, a szervezői közösségnek a megtartó ereje, lehetett számítani mindig másokra. És igen, ez, ez, a, ez a ráhagyatkozás része, hogy van felelősségünk, de ugyanakkor ezt a, a látogatásnak az ügyét közösen viseltük több szereplővel. sem kérdezni, hogy hány órákat aludtál? Kettő-három. Nem sok. De azért most már pótolom.
0: Igen, hogy említetted is, ez azért hatalmas felelősség, és állandó készenlétet igényel. Hogyan tudtad megőrizni ezt a figyelmet, ezt az állandó készenlétet, Mert ez azért, ahogy említetted is, ez azért teherként és súlyként is nehezedik az emberre. De mégis azt láttam, hogy bár a is látszott az arcodon, hogy, hogy kiegyensúlyozott, vagy tartod a gyeplőt a kezedbe azokra a vonalakra, amikkel megbíztak.
1: Hát örülök, ha ez így látszódott. Hát erről a közvetlen kollégáimat kell megkérdezni leginkább, akik nem biztos, hogy így nyilatkozálnak. Éreztem egyébként most a legőszintébben, hogy ez egy ilyen határvonal, és próbáltam nyugodt maradni, próbáltam megőrizni mindvégig a hidegvéremet, próbáltam segítséget kérni, ha úgy van, közösen dolgozni, kiadni a kezemből a feladatot, ha úgy van, de ez tényleg szellemileg nagyon-nagyon megterhelő volt, És, és arra is figyelni kellett, hogy amikor én odafordulok valakihez, olyanhoz is, akit mondjuk egy évben egyszer látok, vagy sűrűbben, vagy a közvetlen kollégáimhoz, akikkel naponta találkozom, nem biztos, hogy tudják azt, hogy mi van bennem, nem biztos, hogy tudják, hogy, hogy épp, éppen mi megyek keresztül, hogy most milyen feladatok vannak, és hogy, hogy egyszerűen muszáj megtisztelni őket, és, és nem, nem durván beszélni, mert ezért akkor is felelősséget tartozom, hogyha pápa el szervezzük, mert fontos, Tehát hogy a tiszteletet megadjuk. Azt nem mondom, hogy végig százszerzalékosan sikerült, de erre nagyon-nagyon-nagyon igyekeztem odafigyelni.
0: Ami még nekem öröm volt, hogy olyan összefogást tapasztaltam, amit már nagyon régen.
1: Igen, ez abszolút így volt. Valószínűleg azért is, mert, mert nagyon rövid idő állt rendelkezésre. Nem maradt sok idő arra, hogy, hogy ne fogjunk össze. De tényleg még egyszer vissza, visszautalva az elejére, hogy hát nyilván ott mi meg az előtte lévő csütörtökön még lázasan készülöttünk, és valahogyan ott péntek reggel fölkelt a nap, onnantól olyan gördülékenyen ment minden a maga útján, hogy ez öröm volt nézni, és ehhez kellett az összefogás minden oldalról.
0: Te kenyeret adtál a szentatyának? Kaphattál le valamit ajándékba?
1: Igen, igen, kaptam. Lehetett látni a közvetítéseken, hogy a atya ajándékokat ad. Mindig ilyen kis pici dobozban van. Általában ezek rózsafüzérek voltak. Azt hiszem piros doboz, hát az enyem az biztos, hogy piros dobozban volt, de talán még más színekben is. Igen, fehér, kék dobozokban is az utazásnak az érmét adta még annak, aki, akinek nem a rózsafűzért. Ennek az a története, hogy ha jól tudom, akkor minden utazás során készül egy, egy érem a Vatikánban. Az érem egyik oldalán a, a pápának a címere található ez a hátoldala, és a, az első oldalán pedig annak az országnak, vagy településnek a meghatározó épületei, vagy meghatározó szimbóluma, vagy meghatározó szentje, és ez így volt Magyarország esetében is. Az érem első oldalán egy magyarok nagyasszonya ábrázolás volt, a magyarok nagyasszonya alatt Szent István felanyálja a koronát, tőle jobbra a parlament, a Kossuth-téri Szentmisé emlékére, és baloldalt pedig a Szent István bazilikának a képe volt látható, és fölül egy latin nyelvű felirat, ami a magyarországi látogatásra utal, meg a dátum.
0: Munkatársak, a szervezők, akik ebben kezdettől fogva részt vettek, Hogyan osztátok meg egymással a benső érzéseteket? Mert ez egyfelől iszonyatos felkészültséget és odafigyelést igényel, másfelől meg azt hiszem, hogy azért talán ti lelkiekben.
1: Abszolút, abszolút. Nagy-nagy töltekezés volt. És azóta is, ugye még nem telt el olyan sok idő, hát napi téma közöttünk, Az is nagyon jó volt, hogy volt egy nagy közös reflexió, ahol mindenki elmondhatta, hogy mi volt számára a legkülönlegesebb pillanat, egy megosztás, és abból is nagyon sokat gazdagodtunk, mert voltak olyan elemek, ami szinte mindenkit megérintett, főleg ez a a megérkezés, ez sokakat, de azon kívül voltak olyan apró gesztusok, találkozások, amit lehet, hogy én nem is láttam, mert éppen nem ott voltam. Még azért vannak utómunkák, amikkel foglalkozni kell, de azt gondolom, hogy, hogy ez egy olyan, olyan élmény, ami olyan szinten a szívünkbe íródott, ami tényleg egy ilyen erőforrás, amire utána egy vissza, vissza lehet térni. Akár képileg, tehát hogy visszanézzük, hogy, hogy hogy is volt, mint is volt, a beszédek által, másrészt meg tényleg érezzük magunkban azt, hogy, hogy itt valami történt a táplés utolsó hétvégén.
0: Ezek a találkozások megszülettek, akkor bízhatunk talán abban, hogy a, hogy a lelkekben, az emberekben, és ez nem csak egy találkozási pillanat, hanem talán most kezdődhet a lelki munka.
1: Igen, abszolút, abszolút. Ez kellett nagyon pápa. Azt érzem, hogy olyanok voltunk így a magyarok így előtte, mint a fészek, amiben ott vannak a a madarak kicsinyei, és most eljött ide a Szentatya, nem feledkezett meg rólunk, és igazából akivel csak tudott, találkozott, és hogy, hogy ezek a készfogások, vagy ezek a pillantások, mert tényleg rengeteg lehetőség volt őt látni közelről, ezekben megszületett utána az emberekben a találkozás, ami arra sarkalhatja őket, hogy az, a, az, amit ott hallottak, az utána tovább folytatódjon, és hogy egyébként van egy csomó ilyen kezdeményezés is, Ima estek találkozások, dolgozzuk fel a beszédeket, közösen beszélgessünk róla, és a többi, ami azt gondolom, hogy nagyon jó.
0: Úgy tudom, talán könyv formájában is megjelenik az itt létének a három napi összefoglalója.
1: Igen, bízunk benne.
0: Mikor már kiderült biztosan, hogy jön a Szent Atya, illetve talán már itt is volt, akkor beszélgettünk arról, hogy milyen jó, mert mennyien várjuk az ő eljövetelét, de bárcsak ennyien várnánk a karácsonykor Jézus eljövetelét. Ezt félig viccesen mondtuk, de valójában ennek alapja van.
1: Hát igen, igen, igen. igen. Ez sokszor eszembe jutott, hogy, hogy, hogy az adventünk is legyen ilyen, mint ez a látogatásra való felkészülés. Hát ezt kívánom mindannyiunknak.
0: Ha egy röviden kellene megfogalmazni, hogy neked mit adott ez a találkozás? Több apró pillanatot említettél már megható jeleneteket, amiket láthattál, átélhettél. Hogyan őrzöd ezt a találkozást a szívedben?
1: De, ha erre a találkozásra gondolok, tényleg valahogyan így belül, nem tudom, ott a nyelőcsövem tájékán valami <gül> és számomra az volt a különleges, amit így tovább viszek ebből a találkozásból, vagy találkozásokból, hogy amire már sokszor utaltam, az a Szentatyának a kisugárzása. Abban a két évben, amikor én Rómában voltam, akkor úgymond nagyon sokszor lehetett őt látni, meg lehetett vele találkozni, mert, mert hát ő Róma püspöke, és ő így időnként így megjelent a Vatikán falain belül, és hogy lehetett látni. Ez már maga különleges volt, hogy, hogy az a Szent aki számomra természetes háttere a Szent Péter Bazilika, az most nem ott van, hanem, hanem itt van Magyarországon, vagy itt volt Magyarországon. Ez már egy különleges élmény volt, ami, ami egy plusz. Másrészt meg de szavak nélkül beszélt, mert egy csomószor például a Vakuk intézetében egyszer szólalt meg, de előtte végig gesztusokat küldött, akár nem tudom, a hüvelyi így felmutatta, mosolygott, de hogy ez, ez mindenütt egyébként jellemző volt, hogy szavak nélkül is tökéletesen lehetett érteni, hogy, hogy, hogy így szeret bennünket, és hogy ez tök jó. Szóval így az ő, az ő szeretetét ezt viszem magamból ebből a találkozásból.
0: Sümegik tát a Táta Püspökari konferencia titkárságának sajtó munkatársát hallották. Íme itt vagyunk, minket küldj, Alleluja! A mottoja a száz éve alapított Szociális Testvérek Társaságának. A pápai jogú apostoli Élet társaságát Slakta Margit alapította 1923-ban Budapesten. A szociális testvérek hivatása, hogy tanúságot tegyenek Isten megszentelő szeretetéről. Küldetésüknek fő iránya az evangéliumi örömhír hirdetése a reményről és a szeretetről, a sokféle lelki ínség orvoslása, a konkrét szociális szolgálat és az idők jellel iránti érzékenységre való nyitottság. Fecske ósoly a szociális testvér egyik különleges adottsága a művészet iránti fogékonyság. Festőművész, aki falképeket, oltárképeket, mozaikokat, táblaképeket, grafikákat, üvegablakokat, könyvillusztrációkat is készített már. A megszentelt élet örömeiről beszélgettünk.
2: Nagyon örültem ennek a mottónak, hogy Krisztus a jövünk, és a Szentatya látogatása is egészen ebben erősített meg engem. Egy olyasfajta örömöt tapasztaltam meg benne, amit, amit eddig ilyen események során nem igazán Lehet, hogy csak azért, mert én személyesen nem éltem ezt meg, de azt érzem, hogy ebben azért volt valami nagyon különleges is. Sokat is készültünk rá, hirtelen gyorsan kellett készülni rá, de valami módon érezni is lehetett, hogy ez egy tiszta készület is. Tehát igen, gyorsan kell, de hogy a sallangokra nem marad idő, hanem igazán, teljesen szívből készülünk, várjuk, mindent próbálunk megtenni azért, hogy ez az alkalom szép legyen jól sikerüljön, kegyelemteli legyen, valahogy ki tudjuk nyitni a szívünket, hogy be tudjuk fogadni, és az az igazság, hogy már készülni is rá öröm volt. Valóban így a századik évfordulót ünnepelve, ez az év nekünk nagyon speciális, különleges. Az elejétől fogva öröm. Amikor is elindult ez a jubileumi év, először is a Szent aki áldását adta rá, mert Rómában tudtunk vele találkozni, Januárban
0: voltatokként. Hogy sikerült ez a találkozó? Milyen üzenetet vittetek, és milyen üzenettel jöttetek haza?
2: Először is tényleg áldást szerettünk volna kérni a Szent Tatyától. Apostoli Lilettársasága, ráadásul pápai jogú Apostoli élettársaságaként valamilyen módon a Szent Atya, ami legfőbb előjárunk. Tehát a legfőbb előjáróhoz járultunk, hogy kérjük az ő áldását erre a jubileumi és nagy örömmel mentünk hozzá. Azt gondolom, hogy nem is csalódtunk a várakozásunkban, mert azzal a, azzal a nagyon kedves, nagyon odaforduló, az idejét ránk szánó, érdeklődő szentatjával találkoztunk, akit korábbról is megismerhettünk. És ráadásul az üzenet, amit kaptunk tőle, az nagyon egybevág a karizmánkkal. Az általános előjáron kövári Magdolna testvér, amikor készült, arra, meg vele együtt készültünk minnyáján, hogy ott megjelenjünk, és egy rövid beszéddel köszöntöttük őt, idézte a Fratelli Tutti enciklikát, amiben igen sok helyütt találhatunk ismerős részekre. Valamilyen módon ennek a Szentatjának a gondolatvilága és a teológiája igen hasonlít Margit testvérnek, az alapítónknak a gondolatvilágára, és igen sok minden találhatunk benne, ami... A szeretettel kapcsolatos, Isten közelségével kapcsolatos, az igazsággal kapcsolatos. Ez volt egyébként az egyik legfőbb üzenete számunkra, hogy az igazságért, az igazság védelmében legyünk képesek akár az életünket is adni, ahogy ez boldogsára testvérünk megtette, hogy mit jelent ma az igazság mellett, azaz Isten mellett kiállni, aki maga az igazság, Jézus maga az igazság, az út az igazság és az élet. Ez volt az egyik, a másik pedig a befogadás. Egyrészt nőként is, hogy figyeljünk erre oda. Egyébként itt Magyarországon is a szerzetesekkel való találkozója nem a azt, hogy a befogadás önmagában profécia. Nagyon érdekes, mert nekünk is ugyanezt mondta januárban, nagyon hasonló módon. Ezt üzente, hogy senkit kinnem nem rekeszteni, hanem mindenkihez odalépni, mindenkit befogadni, mindenkit elfogadni. És ez egy tényleg nagyon profétai üzenet. Azt hiszem, hogy ezt kaptuk tőle, és amit mi adni tudtunk neki. Vittünk ajándékba minden egyes kerületünkről egy, egy fotót, amit egy nagy üdvözlőlapra összegyűjtöttünk, és nagyon kedvesen megnézte, végignézte az egész társaságot. Tulajdonképpen. Sőt, nem csak a, a magyar kerület, hanem a, a Los Angeles-i águnk, a kanadai águnk testvéreinek a fotóit is így egybe. Vittük a föderációt oda hozzá, és nagyon kedvesen, én azt vettem észre, hogy hozzáér minden ajándékoz. Tehát azt gondolom, talán nem sokat van a birtokában mindez, amit kap úgy egészen konkrétan. Tehát nem őrzi a szobájában, mert biztos napi 30-40 ajándékot kap, hanem úgy veszi birtokba, most hogy szépen fogalmazok, hogy hozzáér és megsimogatja. Nagyon érdekes volt, mert ez... Az üzenete megint csak annak, amit mondott itt Magyarországon is, hogy nem lehet úgy segíteni valakit, vagy úgy ajándékot adni valakinek, hogy nem érintjük meg, nem nyúlunk hozzá, nem nézünk a szemébe. Tehát mindaz, amit nekünk mond, vagy nekünk tanácsol, azt ő maga is teszi. A szemünkben nézett, kezet fogott velünk, hozzáért azokhoz, az ajándékokhoz megérintette. Ezzel tulajdonképpen, ha az üdvözlőlapra nézek, akkor az egész társaságot. Tehát megérinti azt, amit kap, és megérinti azokat is, nem csak lelkileg, hanem ilyen értelemben, fizikailag is, akikkel kapcsolatba kerül. Elvittük neki a háromágunknak a, a zászlóját, amit erre a jubileumi ünnepségre készítettünk, hozzáért, rátette a kezét, megáldotta. Minden egyes ünnepségre, ami ebben az évben történik, ezt a zászlót visszük népi iparművésztestvéremnek szép munkáit vittük, más könyvtokot, illetve egy festményt tőlem, és ezen a festményen Veronika kendője látható, illetve Jézus arca egy kendőn, amely kendőt két női kész tart, és úgy ér hozzá Jézus arcához, hogy tulajdonképpen tartja is, simogatja is, hozzáérinti, enyhetat számára, és azt hiszem, hogy a mi üzenetünk pedig ez volt számára, hogy az imáinkkal, az együttérzésünkkel, a szeretetünkkel mi is próbálunk számára kegyelmeket kérni az ön nehézségeiben, vagy ebben a hatalmas feladatban, amit a Jóisten neki szánt, ebben legyen segítségére. A kegyelem, a szeretet, az imádság, ezt tudtuk mi neki vinni.
0: Azt hiszem, hogy amikor ajándékoz az ember. Egyik ember a másiknak a legtöbbet akkor adhatja, illetve kaphatja a másik, hogyha önmagából ad. Hát ezek az ajándékok, amiket általatok készültek, a tékezetek munkája, nem árában érték, hanem önmagában érték, ami belőletek származik.
2: Igen, ez így van. Most, hogy ezt mondod, el is felejtettem mondani, hogy a Megszentelő Szeretet küldetésében című kis munkát is vittük, ami meg egészen pontosan az alapítónknak a gondolatai, és számunkra a legfontosabb a szabályzaton és a Bencés regulán kívül, a legfontosabb dokumentum, tanácsok sorozata, illetve leírás arról, hogy mi is a mi karizmánk, a Megszentelő Szeretetnek a karizmája, ezt vittük számára spanyolra fordítva. Szintén testvérem munkájaként bőrtokba bekötve, és ennek is rendkívül örült. Igen, szóval tényleg így van, magunkat vittük oda. És az előjárók személyében pedig az egész közösség képviseltetve volt. Tengeren túltól egészen idáig, Kubán keresztül, a Fülöp-szigetekig, Erdély, Szlovákia, Kanada, mindenki, Egyesült Államunk.
0: Ha már említetted a karizmátokat, megszentelő szeretett karizmáját... Tartalmában ez mit jelent? A párba látogatással kapcsolatban egyik püspökünk azt mondta, hogy pünkösd elővételezése volt az ő eljövetele, és a beszélgetésünk elején te is úgy fogalmaztál talán, hogy különleges ajándék, különleges találkozás volt a Szent az itt léte, mert a Szent Lélek áradása szinte áthatott mindent és mindenkit.
2: Hát ez így igaz, és amikor olvastam a, azt, hogy a pünkösd elővételezése volt, ez számomra még külön üzenetet jelzett. Egyrészt, hogy igen, a Szentlélek érkezését várjuk, illetve éljük minden egyes pillanatban. Másrészt, hogy, hogy igen, ez a szeretet áradása. Volt itt egy külföldi újságíró nálam, még a pápalátogatás kapcsán, és kérdezett minket a karizmánkról is. Elmondtam neki, hogy a megszentelő szeretet küldetésében járunk, hogy fontos számunkra, a lelkek mentése, ahogy, ahogy a Mercedes szűzanyát pátronánknak tekintjük, és az annyiféle módon szükség van erre a lélekmentésre manapság. És akkor mutattam neki a sok-sok képet, amit a kápolnánk előtt téve, ahol vannak orvosok, vannak Lelki vezetők, vannak intézményvezetők, mozgalmi vezetők, mind, mind az a terület, ahol a testvérek dolgoznak, de amint tudjuk, hogy hát akkor vannak művészek is, vannak tanárok. Sokféle módon, sokféle helyen szolgáljuk a, az urat, és ezt nem is olyan nagyon egyszerű valakinek megérteni, aki, aki kívülről hallgat minket. És ilyenkor én mindig rádöbbenek, hogy pedig valójában mennyire egyszerű ez, mert a lényege az, hogy befogadjuk a szívünkbe a szent lelket, aki által minden, mindenben az Isten bennünk van, és semmi más dolgunk nincs, mint ahogy a, a fogadalmi imánkban mondjuk, hogy a magam körül az ima, a lelkiség és a szeretet szellemét. És igazság szerint nincs is más a szükség, ha én Istennel napi, mély kapcsolatban együtt vagyok, hogyha ennek a kapcsolatnak a részese vagyok, ha egészen átadom magam neki, és pedig szerzetesként egészen átadom magam neki, akkor az ő élete lesz bennem. Ez a pünkösdi, Szentlélekben való élet. Szent háromságos élet, hiszen a szentlélekben az atya és a fiú is itt él bennem. Hogy igazság szerint bármit csinálhatok, amilyen ínséget látok magam körül, és azt hiszem, hogy ez a lényege a közösségnek is. Hogy bármilyen inség, amivel találkozom, ami a saját karakteremnek, a saját szolgálatomnak megfelelő nyilván, hiszen Isten olyan helyekre fog engem tenni, ahol minden adottságommal, minden ajándékommal szolgálhatom őt. És azokkal az inségekkel fogok találkozni, amik pont megfelelőek ennek az én ajándékaimnak. Tehát ilyen értelemben bármi szembe jöhet. Egyik testvérünk szülésznő, a másik testvérünk pénzügyi szakember a harmadik rádiós műsorokat szerkesztett. Szóval, hogy annyiféle dolog fér bele erdélyi testvéreink közül nem egy egyetemi tanár irodalmat, magyar irodalmat tanít, értékeket őriz. Tehát annyira sok minden fér bele, és természetesen a szociális munka és a konkrét inségben való segítés, ugyanakkor a magasabb szinteken való segítés is, Margit testvér szándékának megfelelően, tehát annyira sok minden fér bele, Ahányféle módon tud segíteni ez a megszentelő szeretet. És azt hiszem, hogy a reményünket ez adja, a reménységünket ez adja, hogy, hogy Isten itt él bennünk. Szóval akkor mitől is félünk? Valójában meg egyáltalán mi ijeszthet meg minket? Ha tudjuk azt, hogy ő mindent a javunkra tud fordítani, akkor igazság szerint saját nyavajáinktól, bajainktól sem kell félni. A Szent Atya többször fölhívta a figyelmet ránk. És számomra ez egy nagyon fontos mondani való, hogy ne engedjük a szomorúságot. Ne engedjük győzni a szomorúságot magunk felett. Mondjunk egyszerűen nemet neki. Tehát mondjunk nemet neki. Sokszor hajlamosak vagyunk, látva a körülöttünk levő világnak a nehézségeit, szomorúságait, és ugye azt a sokféle nyomasztó történelmi eseményt, ami körülöttünk van, azzal a lélekkel nézni, vagy azzal a szemlélettel, hogy úgy se tudunk semmit csinálni. Tehát tehetetlenek vagyunk, szomorúak vagyunk, dühösek vagyunk. Elengedjük a gyeplőt, hogy kiszolgáltatottak vagyunk. Pedig ez nem igaz. Ez nem igaz. Olvastam nemrég egy nagyon jó idézetet, akár Szentatya is mondhatta volna, de ezt épp Kárló Akutisz mondta, hogy amikor szomorú vagyok, magamra nézek. Amikor öröm van bennem, akkor Istenre nézek. Tehát ezt kellene megtanulni hogy Istenre nézzek mindig, és tudjam, hogy az, aki engem szeret, az nekem a legjobbat akarja, egyéni szinten is, közösségi szinten is, és országok tekintetében is. Tehát bízzak benne. Tehát a bizalom és a remény, igazándiból ez az életünknek a jövője. Újból visszatérhetnénk rá, hogy Krisztus a jövő, aki föltámadt, aki végigcsinálta, aki meghalt értünk ki pontosan tudta, hogy mit jelent ez emberként élni. De föltámadt, és az ő föltámadásában már most részünk van. Akkor is, hogyha ez az idő, ez még van, ez még tart, számunkra idő van, időben élünk. De tudnunk kell, és ez a nem mindegy, hogy biztosan tudjuk-e, hogy Jézus föltámad, és ez a föltámadt Jézus, itt él a szívünkbe, vele minden nap találkozhatunk a szentlélekben az imádságunkban. Kérdés, hogy rászánjuk-e az időt, de az imádságunkban. És a szentségekben egészen konkrétan, hát mekkora ajándék ez? Elmehetek minden nap a szent misére, itt van a szívemben. Szánok-e arra időt, hogy igazán megismerjem, és elkezdhesse számomra mondani, kinyilatkoztatni saját magát, annak, aki őt, őt vágyja, aki őt szereti, aki őt megérteni szeretné. Itt itt ez a kérdés. Mert ő biztosan mondta, hogy ez így lesz. Tehát aki ő hozzá közeledik, azt ő meghallgatja, és kinyilatkoztatja magát neki. Arról nem is beszél, hogy már jóval előbb keres minket, mint hogy nekünk eszünkbe jutna. Ez az egész. Számomra ez volt nagyon megerősítő, hogy a remény emberei legyünk, hogy az öröm emberei legyünk, hogy engedjük hogy Isten élete, ami öröm, az kiáradhasson belőlünk. Figyeljünk oda azokra a pontokra, azokra a gátakra, amik ezt az örömöt lefolytják bennünk. Mert annyira érdekes egyébként, betegen és küzdve is lehet örömben élni. Mert tudom, hogy a vége az Jézus, aki szeret. Tehát lehetséges ebben a bizalomban élni. És mondom, nem is csak személyesen, hanem nagyobb közösségek számára is. Talán azt kell keresni, igen, hogy 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 tudom engedni magamban azt, hogy ez az öröm éljen. És ha reflektálok rá, akár nap, mint nap, vagy tényleg keresem az Istennel való kapcsolatot, akkor, akkor rátalálok a saját utamra vele, és föl tud bennem szabadulni ez az öröm. A Szentléleknek az ereje, amit annyi, annyiféle módon táplál, nap,
0: mint nap. A Feltámad Krisztust ö, említetted. A Mise ruhán is megjelenik, amit a pápa látogatásra készítettél. Húsvét és pünkösdi időszakot véve de van szimbólummal ez az alkotás.
2: Igen. Ugye beszéltünk az örömről, és hát húsvéti időszak van tényleg, úgyhogy ez az egész fehér, arany és kék színharmónia liturgikusan is erre akar utalni. Természetesen nem arany, hanem okker, de cimertamban is a sárga az mindig az aranyra utal. Úgyhogy színvilágában is ezt próbálja megkifejezni, és valóban, amit mondtál, hogy, hogy ott van rajta az úrnak az újongó alakja, és olyan nagyon érdekes, talán ennek köszönhető, hogy olyan sokaknak tetszik, hogy elég elvont és absztrakt ábrázolás, de valahogy nagyon sokakat megragadott, vagy megfogott. Szentlélek segített benne, hogy tényleg azzal a párvonalra sikerüljön kifejezni valamiféle újjongást felszabadulást, amivel Jézus a sírból fölkel. És ott van igen rajta a szíve is. Egyszerre van jelen a feltámadás, és egyszerre van benne az üdvösség szerzése, mert a szív amit átszúrtak értünk, amiből kifolyik a vér és a víz, és a a víz utalhat a Szentlélekre, annak a kéke utalhat a Szűzanyára, a Dunára, ami pedig minket a magyarságunkhoz köt. Ez nagyon-nagyon érdekes. És az is ugye, hogy a a logóban, amit kaptunk, ott ott van a Lánchíd, és hogy az egész látogatásnak az egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy hídak legyünk, Hidak legyünk itt, Közép-Kelet-Európában, a magunk helyén, a magyarság számára. Ez ez egy örömteli feladat, ami lehetünk, hogyha így tekintünk rá, hogy ez egy örömteli feladat. És a vízkékje összeköt minket az égkékjével, tehát benne van jelen, jövő, ha tetszik. Nagyon-nagyon érdekes dolog volt számomra, és ez egy kicsit személyes megosztás is, hogy néztem az atyákat, ahogy jöttek, ezekben a ruhákban. Számomra az végtelenül nagy öröm volt. Ahogy jöttek oda, mosolyogva mutatták a ruhát, hogy ott van rajtuk, és ahogy jöttek sokan, sok kedves barát jött oda, és így a, a kezüket a melkasukhoz érintették, hogy ott van Jézus, hogy itt van rajtunk ez a ruha. Úgy megdöbbentem, hogy, hogy tényleg az atyákon ott van Jézus. És ö, ők, akik valamilyen módon Jézust mutatják meg nekünk, sőt, személyükben, a szentelés által hordozzák. Bizonyos módon álter Krisztusok, tehát az ő nevében cselekednek, ő rajtuk a ruha által, a kazula által is, tehát az ábrázolás által is, ott van Krisztus, és ahol Krisztusnak a szíve van, ott van az ő szívük is. Ez engem nagyon tehát Így, ahogy jöttek velem szembe tízesével, húszasával, százasával az atyák, hogy ott van a szívük, ahol Krisztus szíve van. És ez egy, ez egy döbbenetes élmény volt számomra. Ahogy az is, ahogy beöltöztették a Szent Atyát a palásdba, Mikor elkezdődött a Misa, ha jól emlékszem, ahogy bevonultak az atyák, úgy az alatt az idő alatt felöltöztették a Szent Atyát ezekbe a ruhákba. Ugye egy kicsit magára vette A mi sorsunkat, meg az életünket is. Az is egy döbbenetes élmény volt számomra. Megélni azt, hogy bárki, aki valamilyen módon kapcsolatba léphetett ezekkel a ruhákkal, az örvendezett annak, hogy közelebb lesz a Szentatyához. Vagy csak azáltal, hogy engem ismer. A szülővárosomban, lábatlanban, ahogy hír lett az, hogy készülnek ezek a ruhák, és ezeket, ezeket én készíthetem akit ők ismernek, magukat érezték közelebb az egész ügyhöz és a Szentatyához, de nem csak őket mondhatom, természetesen a testvéreim, a családom, akik annyit imádkoztak ennek a dolognak a sikerért, barátok, akik körültek. Mondok még valamit, a kedves fodrász hölgy, akihez járok, hogy neki egyáltalán nem mindegy ám, hogy ő engem ismer, és hogy látni fogja ezeket a ruhákat a televízióban. Tehát, hogy mindenki, aki a legkisebb mértékig is valamilyen módon benne volt, és benne volt, mert az én életemben keresztül is benne van, és mindenféle módon az a saját az eseményért mondott, vagy a szentatjáért mondott imái által is benne van ebben a dologban. Közelebb érezheték magukat a szentatjához, és ilyen értelemben Krisztushoz is. Sohát ennek az örömét is tapasztaltam ugyanakkor, ami... Egy elmondhatatlan öröm, mert magamat úgy tapasztalhattam meg az egészben, mint aki ugyanúgy részese, mint mindenki más ennek az egésznek. Hiszen sem a tehetségemet nem magamtól kapom, sem az életemet, sem a felkérés nem magamtól kaptam. Tehát, hogy részese vagyok mindennek, de hogy ez közben mennyi ember számára fontos, jelent örömet, talán olyanok számára is, akiket nem is ismerünk, és hogy... Része ennek az egész csodálatos történésnek, aminek az öröme viszont nem csak nekünk szól, hanem az egész országnak. Sőt, egy kicsit úgy éreztem, hogy ott vannak velünk azok, akik nem tudnak már itt lenni, akik oda vannak. Hogy ez valami módon beleilleszkedik a történelem folyamába. Hogy mi most ott vagyunk a történelem folyamába. Ez egy nagyon nagy dolog, ami most történik. Hogy az egyház és az egyház fő találkoznak bizonyos értelemben a vőlegény és a menyasszony, hogyha biblikus értelemben nézzük, mert az egyházban a Szent Atya jeleníti meg Krisztust. És az egész valamiféle nálunk nagyobb dologra utal már. És nem egy olyan ünnep volt ez, ami csak úgy megtörtént, elmúlt, hanem az én számomra ez olyan volt, mint ami beteljesedett. És ami beteljesedett, az nem véges hanem végtelen, és a maga beteljesedettségében már a mennyországra utal. És egész komolyan így értem meg. Az egyik atya, Horváth Zoltán atya mondta, amíg készültünk az egész ünnepségre, hogy hát olyan lesz, mint a, olyan lesz, mint a jelenések könyvében, hogy ott fogunk állni fehér ruhában a trón előtt. És ez így, ahogy van, megtörtént. Ott álltunk fehér ruhában a trón előtt. Ez elmondhatatlan öröm.
0: Ez az év a rendalapításának századik évfordulójához kötődik. Ahogy olvastam, ez egy modern katolikus szerzetes közösség. A küldetéséteknek a főiránya, amiről már érintőlegesen beszéltünk, az evangéliumi örömhír hirdetése, a reményről és szeretetről való tanúságtétel, a sokféle lelki inség, orvoslása, amiről elég hosszan beszéltünk, az egyház szociális küldetése, Szentlélek iránti nyitottság és az idők jelei iránti érzékenységre törekvés. Ezt most felfokozottan élítek meg az, az évforduló kapcsán is?
2: Így van. Az idők jeleire való odafigyelés valamilyen módon kapcsolatban áll a profétai lelkülettel is, mert igazándiból. És erre hívta fel a Szent a januárban is a figyelmünket, hogy az igazság mellett való kiállás az, az, az profétaság, és nekünk ebben erős gyökereink vannak, az alapítunkat és boldogsára testvért tekintve, ugyanakkor feltételezi az Istennel való mély kapcsolatot. Tehát, hogyha a Szent Lélekre figyelünk, Isten Szent Lelkére figyelünk, akkor sokkal jobban meglátjuk azt is, hogy a világban milyen vonalak működnek még annak ellenére is azt hiszem, hogy nagyon nehéz benne kiigazodni, még akkor is, hogyha jó szándékkal próbálunk ránézni. De sokszor a legmélyebb történések nem biztos, hogy a, a világ felszíni történéseinek a sodrában történnek. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy némely politikai hírnél sokkal többet számít az, ami nem fog belekerülni az újságokban, meg a, meg a televízió híradóiba, hogy... Hogy hogyan szólt egyik ember a másikhoz, hogyan segítette meg a legnagyobb bajában. Hogyan hallgatta egyszerűen meg, amikor nem volt senki, aki meghallgathatta volna. Tehát lehet, hogy, lehet, hogy ezek nagyon fontos dolgok és nagyon fontos inségek, ahol ott lehet állni, és lehet, hogy ez az időkéle is. Nem mondom azt, hogy, hogy a nagy vonalak nem az idők jelei, hiszen benne élünk, és teljesen természetes hogy erre is odafigyelünk és a történelmi eseményekre is odafigyelünk. De emellett igaz az is, hogy egész komoly kapcsolatban és összeköttetésben élünk egymással, mi emberek, akkor is, hogyha nem ismerjük egymást. És az, amit egyikünk a másikunknak tud tenni, a saját körében meg tud tenni, a keresztényi, felebaráti szeretet, vagy akár nálunk a megszentelő szeretet küldetésében, azzal az egészet mozdítja előre. Azt hiszem, hogy erre nem látunk rá, de ezt jó néha tudatosítani, hogy amit én a magam helyén megteszek, azzal az egészet mozdítom előre, vagy hátráltatom. De hát nyilván itt most számunkra az a fontos, hogy előre mozdítsuk. Tehát, hogy semmi nem elég kicsi ahhoz, hogy jó legyen. Tehát minden a legkisebb is, és a legnagyobb is jó. A lényeg az, hogy meghallottam-e, hogy én erre hívva vagyok. És igazság szerint az imádság által, a belső figyelem, a reflexió által leszek képes arra, hogy lássam igazán, hogy ezekben a nagy történelmi eseményekben, a nagy történésekben, a nagy mozgásokban nekem hol van a szerepem. És lehet, hogy egyeseket ki fog emelni Isten úgy, mint Sára testvért, vagy Margit testvért kiemelt. Vagy számtalan más testvérünket, akikre nagyon büszkék vagyunk, és akik számunkra példaképek. Őket kiemelte. Látható módon példává tette, követésre, méltóvá tette őket. De ugyanúgy azok is, akik sosem kerülnek reflektorfénybe, ugyanúgy azok is ugyanannyit mozdítanak előre, azáltal, hogy a maguk köreiben elvégzik azt a munkát, figyelmesen, Istenre figyelve, és az embertársra figyelve, az embertárs inségére figyelve, szolgálva őt, amire hivatottak, és amire küldve vannak. Igazság szerint az számít nagyon, hogy az emberben, a testvérben, bennem mennyi készség van mindenre. Mert Isten megáldja azt a munkát, amit végzek. Hogyha a készség ott van bennem, és magamat egészen adom. Úgyhogy ebben az évben a, a kul, az egész közösséget érintve Sára testvér mottóját választottuk, ami egyes számban úgy hangzik, ahogy ő mondta, hogy Halleluja, ekce ego, mit te me. Tehát itt vagyok, Uram, engem küldj, halleluja. Ez most az egész nagy közösségre nézve így hangzik, hogy exceat sumus nosz alleluja. És ezt kívánjuk magunknak is, hogy tudjunk így állni, teljes készséges szívvel, úgy, mint ahogy sár ott állt az Isten előtt. És tudjuk neki mondani, hogy ime itt vagyunk, urunk, küldj minket mindenre. Mindenre? Mindenre, amire szeretnél minket küldeni. És ezt tudjuk adni Istennek is ajándékba. Ezáltal a, a századik jubileumi évünk által. Hogy kinyitjuk a szívünket, hogy befogadjuk, és és megtesszük azt, amit az ő, ő az ő szeretetében nekünk és rajtunk keresztül másoknak ajándékozni szeretne.
0: Fecske Hosoly, a festőművész, szociális testvért hallották. Megköszöni figyelmüket a technikus Bójás János nevében is a szerkesztőműsorvezető, Kékes Jánikő.